0: Meio-dia, 5 minutos, está começando 60 minutos desta sexta-feira, dia 6 de maio de 2022. Você nos acompanha ao vivo pelo FM 100,7 da Som Maior em todo o sul, Catarinense Litoral Norte Gaúcho. E você nos acompanha também ao vivo pelo 48.com.br de qualquer lugar do Brasil e do mundo. É destaque no 4.8, o governador do estado libera 140 milhões de reais em visita à região sul. Carlos Moisés concedeu entrevista ao programa Delor Lessa e deu mais detalhes sobre esse investimento. É destaque no 4.8, o programa Delor Lessa inclusive foi no Balneário Rincão. Ainda sobre Carlos Moisés, pesquisa IPC aponta aprovação de 51,8% do governo Moisés entre os criciumenses. De hepatite a leptospirose, os riscos à saúde deixados pela chuva. E no destaque do blog de Adelor Lessa, Serra do Faxinal, fraga, construtora, vence licitação. Tudo isso e muito mais você confere no 48.com.br E nos 60 minutos de hoje falaremos sobre o seguinte... Resultados e perdas por conta das chuvas aqui na região sul, na agricultura. A gente vai conversar com o engenheiro agrônomo e gerente regional da EPAGRE, Edson Borba. Faz alguns dias que a gente anunciou aqui, a gente leu aqui a notícia, na verdade o anúncio da Oi, de que tinha concluído a venda dos ativos móveis para Claro, Vivo e Tim. Os DDDs 48 e 49, ou seja, os celulares da Oi em Santa Catarina, foram adquiridos pela Claro. Então, a Claro é a nova responsável por essas linhas telefônicas. Na verdade, será a nova responsável. E é isso que a gente vai esclarecer no programa de hoje. Eu conversei com o diretor regional da Claro, responsável pela região sul do Brasil, Marcelo Repeto, que trouxe detalhes da transição de Oi... Claro E pelo que ele explicou, vai ser bem tranquilo para quem é cliente da Oi. Não precisa ficar preocupado nem com quanto vai pagar, nem com o plano, nem com o serviço. Mas os detalhes você confere no decorrer do programa de hoje. E sobre esse assunto, ouviremos também o Jonas Roberge no quadro Na Rede, que não foi na terça-feira. Primeiro porque eu já tinha combinado com ele, que eu ia trazer ele assim que eu conseguisse essa entrevista com o representante da Claro. Além disso, na terça-feira ele não participou porque foi quando chegou a Bela, a segunda menina do, do Jantas Roberge, ele já tinha uma filha, tem agora a segunda filha, agora mais mandado por mulheres ainda, o nosso companheiro Jantas Roberge, parabéns para ele. Música E com Adair, no decorrer do programa, a gente fala também sobre as oportunidades que se abrem na Bolsa de Valores. Por conta do aumento dos juros, muita coisa caindo, tem muita coisa muito, com preço muito bom. Hein? Tem muita coisa ali com preço. sabe, preço de. do ano passado, preço do 100 IPI, preço do. O gerente ficou louco? Tem muito gerente ficou louco na bolsa, hein? tem muita empresa boa que não, não tem perdido nada com a guerra, com com as crises que estão estão é, estamos acompanhando né empresas sólidas que estão com preço de pandemia o Adair vai falar sobre isso agora meio dia nove minutos vamos para o giro de notícias começando pelo destaque da do Valor Invest o governo planeja isenção de imposto de renda para investimentos estrangeiros o governo pediu ao Congresso Nacional que inclua no projeto de lei do marco de garantias a isenção de imposto de renda para investimentos estrangeiros em títulos de renda fixa corporativos, que são as debêntures, as debêntures incentivadas, os CRIs e os CRAS. A medida é uma tentativa de atrair recursos externos, o que pode ajudar a diminuir a cotação do dólar, mas a expectativa é que também contribua para reduzir o custo de capital das empresas. A mudança antecipada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, em entrevista ao Valor publicada ontem, deve ser incluída pelo deputado João Maia no projeto que cria o Marco das Garantias. O texto deve ser votado na semana do dia 17 de maio, diretamente no plenário, segundo acordo entre os partidos que foi selado ontem esse acordo. Destaque do Suno Notícias. Ontem foi divulgado o resultado da Petrobras, mas teve uma outra divulgação junto que chamou mais atenção ainda. A Petrobras anunciou que o conselho de administração aprovou o pagamento de dividendos no valor de R$ 3,71. e pouco mais de 71 centavos. Para ser mais específico, são R$ 3,71,5790. Então dá quase 3,72. Por ação preferencial e ordinária. Porque no caso da Petrobras, tanto as ordinárias quanto as preferenciais recebem a, a mesma coisa normalmente. A primeira parcela, que é de pouco mais de R$ 1,85, será paga no dia 20 de junho. A segunda parcela do mesmo valor, R$ real e pouco mais de 85 centavos, no dia 20 de julho de 2022. E terão direito a esse dividendo, quem tiver ação da Petrobras no fim do pregão... De 23 de maio, a partir do dia 24, as ações já operam ex-dividendos, já operam sem o, o direito de dividendos. E aí, o que, que aconteceu? Ontem, quinta-feira, teve a live do presidente Jair Bolsonaro e aos berros, aos gritos, como destaca o infomani em live... Bolsonaro apela aos gritos para a Petrobras não subir mais preços. Vamos ouvir o que disse na live de ontem o presidente Jair Bolsonaro sobre a Petrobras, que registrou um lucro líquido de pouco mais de R$ 44,5 bilhões de reais no primeiro trimestre.
1: O lucro da Petrobras é maior com a crise. Isso é um crime, é difícil. O Brasil, se tiver mais um aumento de combustível, pode quebrar o Brasil. E o pessoal da Petrobras não entende, ou não quer entender. Ou só estão de olho no lucro. Eu sei que deve satisfação acionista, acionistas, sei disso. Agora, que acionistas são esses? Em grande parte, são empresas de pensão dos Estados Unidos. Nós, com o sacrifício do povo brasileiro, estamos mantendo pensões gordas fora do Brasil. Petrobras não aumente mais o preço dos combustíveis. O lucro de vocês é um estupro, é um absurdo. Vocês não podem aumentar mais o preço do combustível. E eu não mando na Petrobras, Eu não é uma estatal. Se fosse estatal, eu teria decidido reduzir a margem de lucro. Então temos o problema da Petrobras, com essa gula enorme de lucro em cima do povo, um povo que tem perdido o seu poder aquisitivo. O povo brasileiro, o preço da Petrobras ganha por mês 210 mil reais. Cada um dos diretores ganha por um mês 110 mil reais. O povo está passando dificuldade com o preço dos alimentos, em grande parte, dado o valor do frete. Peço a Petrobras, responsabilidade, não aumente o preço do diesel, porque vocês têm gordura. Então, apelo a Petrobras, os seus lucros bilionários, não quebrem o Brasil. Não aumente o preço do diesel. O nome da Petrobras vai para a lama se aumentar mais uma vez o preço do diesel. Eu apelo aqui a Petrobras, ao ministro das Minhas Energias, que contenham. Não aumente o preço da Petrobras. Petrobras, não quebre o Brasil. Não aumente o preço do petróleo. Eu não posso intervir. Vocês têm lucro, têm gordura. E tem o um papel social da Petrobras definido na Constituição. Estamos em guerra. A todo o Brasil, obrigado pela oportunidade. Me desculpe aqui as minhas palavras. As minhas desculpas a todos que porventura eu excedi. Em especial a nossa querida Petrobras. Uma empresa fantástica, mas tem uma obrigação.
0: Esse foi um compilado das manifestações de Jair Bolsonaro, do presidente Jair Bolsonaro, ontem. É, sobre a Petrobras, é, vamos lá, eu, eu faço questão de pegar, eu peguei algumas, inf, alguns dados específicos aqui para é, contraditar, vamos falar assim, vamos contraditar o que disse o presidente Jair Bolsonaro, primeiro, a Petrobras não é uma estatal, sim, ela é uma estatal, ponto, ah, mas ele quis dizer, ele disse errado, Tá errado, é uma estatal, sim, por que, que é uma estatal? É uma estatal como é, por exemplo, o Banrisul no, no Rio Grande do Sul. É uma estatal. Assim como é a Celesc. É uma estatal. E, e esses dois que eu citei agora, eles têm é, ações na, na Bolsa de Valores. Tem um, um certo free float. O deles eu não peguei. Eu peguei o da Petrobras. Certo? Então, sim, é uma estatal. E sim, é o governo que manda. Por que, que é o governo que manda? Primeiro que a gente já viu, a gente vem acompanhando, é, que o próprio Jair Bolsonaro, o próprio presidente atual, quando quer, faz pressão, troca o presidente. Quando quer, troca o presidente da Petrobras. Não está com o mesmo presidente da Petrobras, já trocou algumas vezes é, durante esse, esse mandato. Então, quando quer mostrar poder, troca. Quando quer ser mais populista, ainda mais na, na época que a gente está agora, aí diz que não tem poder. Então, é um poder meio, meio seletivo, assim que ele vai e volta, meio, meio assim vai e volta. Por quê? A União Federal tem 50, 25, quase 50,26% das ações ordinárias da Petrobras. O que, que são ações ordinárias? É a ação que termina com 3, é a ação que tem poder de voto, é a ação que manda na companhia. Então, a, a União Federal, o governo federal, tem mais de 50% dos votos. Então, ele manda. O que ele decidir, ele é mais de metade dos acionistas, ele manda. Eu decido assim, eu decido assado. então... Manda, sim, claro que tem a governança, claro que tem a, a questão do da, da governança, esse é o termo, da, do, dos parâmetros, sim, mas quem manda, quem é dono da empresa é o governo, o governo tem 50,25 e 80 das ações ordinárias, o resto está no Free Float. Free Float é o que É o que está no mercado, é o que está na bolsa, que está negociando de mim para o Marcos, do Marcos para a Manuela. Esse é o Free Float. Isso tem 49,5% das ordinárias no mercado. São as que têm poder de voto. Então, primeira coisa, é estatal, é o governo que manda, ponto. Aí tem as ações preferenciais, que são as de final 4. Essas, sim, estão com o Free Float, estão no mercado, soltas, numa, numa composição muito maior, 81,5% das preferenciais que elas têm é, direito a receber esses proventos quando distribui dividendos, quando distribui JCPs. JCP a Petro não distribui, mas quando, nos casos de banco tem bastante. Mas proventos, distribuição de resultado. Aí as preferenciais têm preferência. Tem algumas empresas que pagam mais para preferencial do que para ordinária por conta disso. Tem outras como a Petrobras que normalmente paga a mesma coisa para preferencial e para ordinária. Então, sobre essa questão de poder, sim. O governo manda, o governo tem mais de metade dos, das ações com poder de voto. Além disso, a, o BNDS e o BNDS Participações têm 8% das ações totais da companhia. Nenhuma, nenhuma ordinária. O BNDS tem um pouquinho das, das ordinárias, tem 0,23% das ordinárias, mas é, tem ao todo 8% das ações da Petrobras juntando ordinárias e preferenciais. Então, já junta mais, já viram uns, uns vários, deixa eu ver, 8 mais 28, 36. 36,5% de todas as ações da Petrobras estão entre o governo e a, o BNDES. Então, isso é do poder público, certo? Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, por essas ações que a União Federal tem, eu tirei aqui o BNDES no primeiro momento, que o governo federal tem, então vai entrar para o Caixa, vai entrar para o para o mandato de Paulo Guedes, nessa distribuição anunciada ontem, que vão ser em duas parcelas, serão quase 14 bilhões de reais que vão entrar nos cofres do governo, sem imposto. O governo não paga imposto, mas mesmo, mesmo assim, vão entrar limpos. São 13 bilhões, 897 milhões de reais que vão entrar no governo. Além disso, o BNDES vai receber quase 4 bilhões, 3 3 bilhões 913 milhões de reais. Juntando os dois dá 17 bilhões 810 para o poder público federal que vai receber nesse dividendo que está sendo distribuído agora. Se juntar o que já foi, o que será pago em 2022, já incluindo esse valor, são 25 bilhões arredondando para cima, porque são 24 e bilhões para o governo federal, mais 7 bilhões para o BNDES, juntando quase 32 bilhões de reais que vão entrar limpos no cofre do governo, certo? Se pegar 2021, distribuiu 5,65 reais por ação, daria daria não, deu né 21 bilhões 145 milhões para o governo, para a União mais quase 6 bilhões para o BNDES, que são 5 bilhões e 953 milhões para o BNDES, juntando 2021 e 2022 59 bilhões de reais que foram distribuídos em dividendos pela Petrobras que entraram no cofre do governo, então ele é acionista, ele recebe dinheiro e esse dinheiro deve né aí o governo faz o que ele quiser, mas imaginemos que isso seja revertido para a população então, e aí não vem ninguém aqui falar da, da ONU que daí dá para acabar três vezes com a com a fome mundial tal aí não veio ninguém para falar disso mas pro Elon Musk o pessoal falou né mas ok 59 bilhões é o que a, a, o governo federal já tem garantido desde 2021 só com recebimentos de dividendos da Petrobras então esse é um ponto a Petrobras é estatal é o governo que manda e o governo ganha muito dinheiro com ela vamos para a parte social agora aí nesse ponto o que eu passei até agora é informação, são os dados eu pesquisei os dados, eu fui atrás e esses, esses são números reais confirmados, auditados e tal agora, sobre papel social aí eu coloco a minha opinião não é, não é a opinião do governo, não é a opinião de um analista, é a opinião do Arthur que acompanha mercado financeiro e que acompanha a economia como jornalista há alguns anos o, a Petrobras ela fica meio que num limbo no meio, no morno não é nem quente nem frio então o que, que acontece ela é estatal mas ela é regulada pelo mercado internacional pelo dólar e aí fica nessa ah, mas vai favorecer os acionistas o governo é acionista ah, mas ela tem um papel social mas aí os acionistas não vão gostar e os acionistas compraram as ações ninguém saiu distribuindo não é uma concessão a ação da, da Petrobras os governos passados foram vendendo ações lá no começo dos anos 2000 se não me engano, foi no governo Fernando Henrique ainda. É, fizeram aquela grande campanha. O Pelé falava pra você, no intervalo da Novela das Oito da Rede Globo, compre ações da Petrobras com seu FGTS. Foi assim que, que espalhou bastante as ações da Petrobras. Então, o governo vendeu. Esse dinheiro entrou no cofre do governo. É, não foi distribuído, não é um direito adquirido. Não, é, é comprado. Então, é, tem, que, tem que se respeitar isso. As pessoas compraram as ações, compraram pra, pra isso. Então, se é pra ser estatal social. Então, arranje um jeito de recomprar essas ações, o governo recomprar as ações, que pode daqui a pouco, eu espero que não faça isso, mas pode daqui a pouco é, fazer alguma, alguma ação, alguma intervenção por ser dono da empresa que faça as ações caírem para recomprar. É algo antiético, mas dá para fazer. Mas se for social, tem que recomprar. Recomprar e fecha e deu. E é isso. E, e manda e faz como tem que ser e vamos baixar o combustível. Nós, brasileiros, vamos agradecer bastante mas aí não é uma empresa que vai dar lucro. Ou então faz o contrário, privatiza e abre o mercado. Traz as outras refinarias, traz a Shell, traz a Chevron, traz a ExxonMobil, traz essa galera toda que faz combustível muito bem também, tão bem quanto a Petrobras ou até melhor, traz para cá e distribui faca e deixa o pessoal se matando que aí a concorrência vai baixar o preço do, do do combustível eu nem tô entrando aqui na tributação que também é alta mas isso aí é outra coisa eu tô falando da Petrobras agora especificamente da empresa então o que que o Brasil tem hoje ele tem uma empresa que se é para ter lucro para gerar renda está funcionando muito bem porque está gerando renda para caramba só que está atrapalhando a vida dos brasileiros quer ser social recompra quer ter mais quer continuar recebendo os dividendos continuar recebendo o dinheiro para reinvestir no, no Brasil, na população na, no bem-estar dos brasileiros fica assim, ou então privatiza, abre o mercado e vamos pro jogo e deixa o pessoal se matar que aí o combustível vai cair na base da concorrência o que não dá é pra ficar de demagogia e daí na hora que o negócio estoura, que dá problema, não sou eu que mando na hora que é pra bater na mesa aí o negócio é meu aí sou eu que sou o dono do negócio não dá, então essa é a situação da Petrobras E eu não tive que apelar Aos gritos, mas é, não, não concordo E eu até escrevi, faz umas duas semanas Eu acho por toda sexta Que assim, tem pessoas que Pa não tem a informação porque não tem a informação e aí tudo bem é, gente, as pessoas tem que tem que eu o meu papel nesse programa é, é ensinar as pessoas é, e passar a informação que às vezes as pessoas não têm eu também tenho mu tem muitas informações que eu não tenho e eu vou aprendendo também mas tem outras pessoas que passam informações errôneas ou manipuladas ou maquiadas ou distorcidas que aí é uma questão mais de caráter aí você interpreta o que você acha das manifestações no próximo bloco conversa sobre oportunidades na bolsa com a Dairna Spolini Neto.
2: Estamos presentes na tecnologia e na inovação, em residências, condomínios e comércios. Estamos presentes na experiência e no contemporâneo, em hospitais e escolas, presentes na qualidade e parceria, em jardins, trânsito e recepções. Estamos presentes na tranquilidade, na segurança e nos serviços que sua empresa precisar. Estamos presentes na sua vida. Empresas Radar, Criciúma e Araranguá, 48 3461 6363.
3: É conexão. A gente une talento com emoção. É acolhimento. Une projetos com possibilidades. É cooperativa. Une sonhos com realização. É prêmio. Em exclusividade com oportunidades. E assim construímos um mundo mais próspero. Unidos somos premium. Unicred. Você sabia? Desde 2013, o Hospital Unimed e o Hospital São João Batista têm plantão ortopédico presencial. Atendimento completo, desde o diagnóstico de lesões ortopédicas até cirurgias de alta complexidade. Oferecemos inovação com equipe de especialistas em ortopedia para cuidar bem de você. Quando precisar, conte com o primeiro da região, plantão ortopédico do Hospital Unimed e Hospital São João Batista.
4: Ofertas para o final de semana Coxinhas das asas de frango Nath Que é um quilo Amigo se paga dez e Filé de lombo Geassi ou maminha Friboi o quilo Trinta Leite Tirol um litro Quatro e quarenta Cerveja Amster Ultra sem glúten 269 ml Dois e Se beber não dirija Domingo Dia das Mães O se estará fechado Para que nossos colaboradores Comemorem em família Antecipe suas compras hora.
5: O Restaurante Sisos Mampituba te convida a participar do almoço especial do Dia das Mães no dia 8 de maio. Traga as mamães da família e venham curtir este momento especial com o Buffet Cisos de aldo padrão em ambiente aconchegante. O restaurante é aberto a não sócios. Este evento tem vagas limitadas com valor de 88 reais por pessoa. Garanta sua reserva pelos telefones 3431 3023 ou WhatsApp 99990 3232. Almoço a moça do Dia das Mães é no Cisos Mampituba.
2: Então, dois anos se passaram, não é? Assim como um piscar de olhos. Foram dias difíceis, mas agora o som da bateria, do baixo, da guitarra e da voz voltarão a ecoar em nossos salões. Estamos voltando, mais fortes, mais serenos e com muita vontade de ganhar a pista. A hora do reencontro está chegando, dia vinte de maio. Guarde essa data e se prepare. Sociedade Recreativa Mampituba, rumo aos cem anos.
6: Uma maçã mordida é uma marca. Um banco roxo, uma garrafinha vermelha, três listras, um M amarelo. Uma deusa numa caneca, uma cidade de braços abertos, um castelo mágico, o um lugar que nunca dorme. Marcas são mais que coisas, cores ou símbolos. Marcas são pontos de convergência. É onde a gente se encontra. Porque marcar é da gente. Criamos marcas porque precisamos construir memória. Queremos saber de onde viemos, para onde vamos.
5: Chegou a graduação multi da Unesc O que era bom, ficou muito melhor Cursos superiores com mais experiências práticas Projetos reais e metodologia envolvente Uma formação dinâmica onde você escolhe seu caminho Com a orientação de professores atuantes no mundo do trabalho Garanta sua vaga e matricule-se já Fale com a gente no WhatsApp 999-150-433 Graduação multi Unesc Cada dia, uma nova experiência
4: Rádio Som Maior Informação no seu ritmo
6: Programa 60 Minutos Oferecimento Unesc, Empresas Radar Giaci Supermercados e Unicred
0: Meio dia, 30 minutos, Adair Naspolini Neto, muito boa tarde. Como previsto, por conta da decisão do Copom de aumentar em mais 1% a taxa Selic e os juros básicos da economia brasileira, as ações da Bolsa Brasileira, que já vinham numa, numa tendência de queda, caíram vertiginosamente ontem e hoje. Muitas oportunidades se abrindo, né? Como é que faz para separar o joio do trigo as oportunidades das armadilhas? Boa tarde.
8: Boa tarde, Arthur. Então vamos lá. É, não só isso que tu acabou de comentar, mas também a sinalização lá do, do, nos Estados Unidos, né, que irá ter aumento de juros, o mercado está precificando que vai ter um aumento muito maior do que o próprio Fed está comentando que vai uhum. ter de juros lá, o que impacta, querendo ou não, nossa bolsa aqui, tanto porque Estados Unidos é o maior comércio hoje, é o maior país comerciante que a gente tem hoje, e consequentemente, tem muitos produtos que a gente importa de lá, que a gente traz de lá e que pode também encarecer o preço, que a gente está vendo uma inflação muito alta lá e também a bolsa lá é, caiu, só ontem teve a Nasdaq, né, caiu mais de 4%, a gente conseguiu ver que basicamente a nossa bolsa ela tem uma correlação direta com as ações americanas também. E a gente viu que muitas das empresas que a gente tem aqui no, no Brasil sofreram esse impacto por conta de um, de um cenário macroeconômico também que, que afetou lá os Estados Unidos. Então, assim, tem empresas que, que caíram preço, que voltaram a preços lá de 2020, né? como, por exemplo, o VEG. O VEG caiu para baixo de R$ 28,00, nunca tinha visto. Não, isso é algo que é, não estou dando recomendação de compra, mas que eu achava que era muito difícil voltar a, a voltar para esses preços esse abaixo de R$ 28,00, exatamente pela empresa que ela é, pelo resultado que ela gera, nunca teve um prejuízo, sempre aumentou o fluxo de caixa livre dela e sempre entrega resultados congruentes, aumentando a participação de mercado com potencial ainda maior de aumentar a participação de mercado no médio e longo prazo. Né? A Tots, que só ontem e hoje está caindo mais de 10%, é uma empresa também que, ano após ano, ela vem aumentando os resultados, sempre entregando lucro para o acionista é, é, aumentando os resultados, aumentando o CAPEX né, dela, ou seja, reinvestindo nela mesma, aumentando as operações dela, dela aqui no Brasil. As construtoras, que pelo cenário de alta de juros e alta de inflação, consequentemente estão sendo impactadas e voltaram ao, aos preços da pandemia, tá? Tirela, é, Direcional e outras empresas aí que a gente está vendo, estão sendo bem impactadas. Então, assim.
0: o teu som tá meio longe, não sei se tu tá na Viva Voz ou se tu tá com algum, algum daqueles fones sem fio, mas o som tá meio longe, então se tu puder aproximar mais, fica melhor pra gente pra gente acompanhar, mas vamos tá, tá melhor agora? Tá, agora tá bem melhor mas tá, vamos, vamos falar assim, de além dos nomes que tu, que tu colocou, e realmente a Veg foi o que mais me chamou a atenção hoje, fui olhar ali e, e até o, o preço-lucro dela baixou bastante, né a Veg sempre foi conhecida como uma empresa super sólida, mas sempre vinha com aquele mas de o, os múltiplos são muito grandes, agora ela está operando a menos de 31 o preço-lucro. Em 2010 ela estava operando a 68 o preço-lucro. Exatamente. Mas... É, essas são oportunidades, mas as armadilhas, cara, o que, que pode estar caindo, parecer atrativo, mas sabe aquela que precisa cair 80% para ainda ficar cara?
8: Sim, entendo. É, assim, né, é, tudo depende da análise, da pré-análise do que cada investidor ele vai, vai achar interessante de acordo com o, o, o que ele achar oportuno colocar em carteira. Por uhum. exemplo, eu, Adair... Eu sei que a Petrobras é uma empresa agora que divulgou um alto dividendo, até foi ontem, né, que ela divulgou um alto dividendo aí para os investidores. Uhum. Hoje ela está num preço ali de 32, 33 reais. eu, Adair, sabendo o, o histórico da empresa, como que ela se comporta, os riscos que ela tem ali dentro, eu ainda acho que ela está a um preço caro. Está uhum. muito caro de pagar o preço dela hoje. Eu, Adair, eu penso isso. Exatamente por quê? Claro. A alta do combustível, a alta do petróleo fez com que o lucro dela aumentasse significativamente. A partir do momento que isso se estabilizar, a Petrobras não vai continuar distribuindo esses lucros ou distribuindo esses dividendos, que ela está distribuindo aí a, a, a preços altos. Né? Então isso pode ser algo não recorrente dentro da Petrobras, que muitos investidores estão olhando como oportunidade. Hoje o Ibovespa está subindo, está tendo uma leve alta aí, né? Muito por conta do impacto da Petrobras, da alta da Petrobras está subindo quase 3%. E exatamente porque muito investidor vai querer sim tomar conta desses dividendos, né? pegar parte desses dividendos dentro da empresa, é, sabendo que foram dividendos altos que, as, que a Petrobras vai estar tá pagando. Então eu, Adair, acho que, na minha opinião, a Petrobras é uma empresa que... É, eu não investiria, eu não colocaria em carteira. Isso na, 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 na visão do Adair como investidor,
0: né? Uhum. E os fundos imobiliários eles estão sendo tão afetados quanto as ações nessa nessas quedas?
8: Os fundos imobiliários não, os fundos imobiliários eles são mais instáveis, né? É, tu tem ativos reais ali dentro, normalmente como imóveis, é, até os fundos de papéis eles estão sendo bem favorecido, digamos assim, com essas altas de inflação e altas de CDI. Uhum. Porque a maioria dos fundos de papéis, eles têm indexação à inflação e indexação à CDI. Então, com, quanto mais sobe a inflação, quanto mais sobe o CDI, o, em rendimento, o fundo ele vai te devolver essa correção monetária para ti, para te estar investindo. Então, se sobe o CDI, ah, tá, o, CDI, o ou melhor, se sobe a inflação tá acima de 1%, muito provavelmente o fundo ele vai acompanhar essa inflação e vai te distribuir esse rendimento alto conforme a inflação foi aumentando também. Então, muitos deles até se beneficiam, né? E quando a gente vai para a parte de fundos de tijolos, eu acredito que já está num, num patamar de preços é, muito barato. Assim, isso na minha visão de ADER como investidor.
7: Uhum. Só
8: que, claro, nenhum ativo é tão barato que não possa ficar mais ainda, né? Só que na minha visão tem, por exemplo, fundos de balcões que, tá, que a gente consegue é, comprar em nome de balcões a R$ 2.500,00 no metro quadrado, coisa que lá em São Paulo dificilmente hoje tu acha é o tom logístico te comprar com pessoa física ou junto com outros investidores abaixo de R$ reais no metro quadrado. Então, assim, são várias oportunidades que a gente está tendo. É, é, é sempre aquilo que a gente comenta. É sempre como investidor, a maioria dos investidores está efetando o né, está com medo do mercado, que é a oportunidade de tu entrar, que é a oportunidade de tu fazer boas compras e adquirir ativos bons a preços baratos para colocar na tua carteira de médio e
0: longo prazo. Maravilha. Obrigado, Dair, Um abraço. Até a próxima. Até.
6: Money Talks
0: Agora meio-dia, 37 minutos. Após as fortes chuvas que atingiram Santa Catarina nessa semana e deixaram cidades submersas, a preocupação fica com a agricultura, plantações, lavouras o que, que mais foi atingido pelas fortes chuvas, para tratar sobre isso trago ao programa o um engenheiro agrônomo e gerente regional da Ipagre Edson Borba, muito boa tarde
9: Boa tarde Arthur, tudo bem?
0: Tudo certo, Edson, a gente sabe que água é importante para a agricultura, mas água demais é um problema sério né? É, como é que a Ipagre acompanhou essa questão nesses últimos dias com essa forte chuva e quais foram as culturas mais afetadas na nossa região?
9: Então, Arthur, o estado de Santa Catarina passou aí por dois anos de praticamente de escassez de água, né? Sim. A gente sempre diz que não, não temos um problema de falta de chuva, mas de chuva mal distribuída. Isso uhum. é o que vem acontecendo. A gente teve 2019, 2020, parte de 2021, 2022, aí com é, momentos de escassez e agora momentos de excesso de chuva. Mas assim, Arthur, de maneira geral, é, essa chuva que aconteceu do dia 2 até ontem, né? Ela, ela veio bem distribuída ao longo das horas, não foi aquela chuva, aquela pancada, aquela enxurrada que, é, que a gente vive muito aqui em Criciúma no, nos meses de verão. Isso, de certa forma, fez com que ah, não houvesse assim, um, um grande prejuízo de é, é, tombamento de, de, de lavouras, mas sim ah, aconte, o, o, o alagamento veio acontecendo é, de maneira gradativa, uhum. e as, as, as áreas mais afetadas, onde ocorreu o alagamento, é, foram áreas é, com a cultura do arroz, que nesse momento é uma, uma cultura que nós estamos em período de pós-colheita, grande maioria do, do arroz aqui plantado na região, já foi todo ele colhido, pontualmente, alguma lavoura, a gente tem um registro aqui de uma lavoura em Maracajá, que está submersa agora, mas não chega a 15 hectares de arroz é, que está que, que que tá alagado, né? Uhum. Mas, é, mesmo assim, é, a gente não deixa de ter prejuízos na agricultura. É, assim, é, chama atenção para nós aqui a lavoura da soja aquela, e do feijão, que a soja vem entrando como uma alternativa de diversificação aqui na nossa região, são em torno de 8 mil hectares de soja plantada aqui no sul e parte dela ainda não colhida. E essa soja não colhida nós vamos ter problema não por alagamento nas áreas, mas por dias excessivos de chuva que agora no momento da colheita prejudica muito a qualidade do grão. Então uhum. pode ocorrer brotamento dessa soja também, né? Porque ela tem um, um comportamento que, no momento que o grão vai secando, né, vai ficando em ponto de maturação, se tem muita umidade, ela acaba rebrotando e perde muito a qualidade. Não necessariamente em função do alagamento que houve na, nessas áreas, mas principalmente em função do excesso de chuvas. É, furquilinha, por exemplo, registra em torno de 230 hectares de soja com perdas significativas que talvez nem possam ser colhidas. Só em furquilinha, os prejuízos aqui levantados com a soja giram em torno de 850 mil reais. É, as pastagens de inverno, também bastante atingida, é, porque nesse momento agora os agricultores estão preparando as áreas para, para o plantio da, da pastagem de inverno, visto que a pastagem nativa de verão, ela entra num, num período de, que, que ela diminui bastante a produção. Então os agricultores se programam, para plantar as pastagens de inverno e aqueles que plantaram, devido a esse excesso de umidade no solo, acaba tendo problemas de germinação é, e tendo que replantar de novo, e vão ter custo com semente, com adubação. Ah, mas, assim, se essa chuva tivesse vindo aí há, há 30 dias atrás, o prejuízo seria muito maior, porque nós teríamos muito mais lavouras de verão em momento de colheita Então, a gente... É, conseguiu ainda de certa forma é, é, fazer a colheita e, e evitar maiores problemas. Mas uh, também a, a produção de frutas e hortaliças, né, principalmente as hortaliças folhosas, é, por esse excesso de umidade no solo, nós vamos ter aí nos próximos dias perdas na qualidade. Uhum. Mas a gente diz que é, é muito cedo ainda para a gente dar um número, porque isso vai, vai, essas perdas elas vão se manifestar aí nos próximos dias. Mas assim, chama bastante atenção na região a questão da soja e do feijão, por uhum. tá por ainda não terem sido colhida parte dela, e da produção pecuária em termos de, de, de lavouras e criações. É, mas o, o principal dano que se tem no no meio rural, são é, as comunidades isoladas e, e, e pontes e estradas que foram afetadas, né, Orleães decretou o estado de, é, de emergência, Araranguá, Maracajá, Forquilhinha, foram municípios aqui na região mais, mais afetados e, claro, a região ali de Tubarão, aí nós vamos ter perdas bem mais significativas, né,
7: uhum. Como
9: São Lugério, Braço do Norte, Grão Pará foi bastante atingido, né? além da, da parte mais baixa aqui, Tubarão e Grosso do Norte.
0: Edson, muito obrigado pelo pelo balanço, pelo relatório que tu fez aqui, muito bem colocado. A próxima pergunta é essa mesmo sobre os números. Tu, tu entende que, que esses números devem chegar até quando é, para contabilizar os prejuízos, principalmente dessas culturas que tu falou do, da soja, por exemplo, que, que tem, é, tem lavoura, tem safra que pode nem sair, né? Sim.
9: É, só ao longo da próxima semana, as nossas equipes estão em contato junto com as secretarias municipais de agricultura, é, fazendo esse levantamento, porque no dia de ontem, é, muitas comunidades a gente não conseguiu nem chegar, né? Uhum. Então, aonde houveram mai, maiores prejuízos, né? É, então, é coisa que para a próxima semana a gente está tá organizando aí para ter esses números, até para passar para a Secretaria do Estado da Agricultura, é, no sentido de aportar algum recurso aí para os produtores rurais e também para os municípios na recuperação de estradas e, e pontes né? mas é, é, eu, eu volto a dizer né? a gente teve muita de certa forma tivemos sorte pelo período em que em que a, a, a cheia chegou na região porque senão nós teríamos é, tiveram muitas áreas de arroz que ficaram bastante submersa, né? Uhum. E aí, essas áreas, a gente teria uma, uma redução significativa na produção. Na verdade, até essas áreas de arroz acabaram contribuindo bastante para minimizar os efeitos da, da cheia é, na, nas áreas mais baixas, como Aradanguai e, e Maracajá, porque as lavouras de arroz serviram como um armazém de água, né? A gente fez um pedido na na segunda e terça-feira aos produtores de arroz que mantivessem as quadras, eh, as lavouras fechadas, uhum. que não deixasse sair a água, o pessoal atendeu isso de certa forma eh, demorou mais para a água chegar no, no rio e, e acabou dando tempo também eh, para tomar as devidas medidas de prevenção. Claro que na bacia do rio Araranguá aqui a chuva foi menor que na bacia do rio Tubarão isso... Se viesse todo aquele volume que caiu na bacia, na, na bacia do Rio Tubarão, certamente os nossos problemas seriam muito maiores. É, mas a, a contribuição dos produtores de arroz aqui ela foi fundamental também.
0: Maravilha. Edson Borba, muito obrigado pela participação. Tem uma boa tarde bom trabalho.
9: Boa tarde, Arthur. Um abraço.
0: Edson Borba, engenheiro agrônomo e gerente regional da Epagri, fazendo esse balanço para gente da influência dos impactos das fortes chuvas dos últimos dias na agricultura da região sul de Santa Catarina. No próximo bloco, a gente fala sobre a transição da Oi Móvel em Santa Catarina para Claro. Por quê? Porque a Oi vendeu os seus ativos móveis, vendeu o serviço de telefonia móvel, o serviço de celular para as três operadoras principais do Brasil, que são a TIM, a Vivo e a Claro. E aí houve uma distribuição por DDDs e os DDDs catarinenses, 47, 48 e 49, foram para a Clara, foram adquiridas pela Claro. E eu conversei com o diretor regional da Clara, responsável pelo sul do Brasil, e ele explicou passo a passo como será a transição de quem tem um telefone hoje da Oi, quando é que vira telefone da
2: Claro. <música>
3: Une sonhos com realização. É prêmio. Une exclusividade com oportunidades. E assim construímos um mundo mais próspero. Unidos somos prêmio. Unicred.
1: O que me deixa feliz?
10: Qualquer coisa que me na cabeça. Brincar e jogar bola. e pra escola. Eu quero ser médica pediatra. Bota tanta frita no almoço. Saúde para todo mundo. E tomar um sorvete. Saúde. saúde
5: é quando a gente não fica doente. Com a Unimed, toda criança e adolescente tem assistência médica de qualidade.
3: Invista na prevenção. Crescer com saúde é o plano. Unimed
9: Criciúma.
4: Ofertas para o final de semana. Coxinhas das asas de frango Nath, que 1 kg Amigo Jace paga R$10,98. 10,98. Filé de lombo Jace ou maminha Friboi o quilo, R$39,90. 39,90. Leite Tirol 1 um litro, R$ 4,44. Cerveja Amistel Ultra sem glúten, 269 ml, R$2,98. 2,98. Se beber, não dirija. Domingo, Dia das Mães. O Gia se estará fechado para que nossos colaboradores comemorem em família. Antecipe suas compras.
3: Mãe, cuidado que acolhe, ensina, inspira. Para retribuir com carinho, a Drogaria Catarinense preparou ótimas opções para você presentear neste Dia das Mães. Creme Nivea Lata, 56 gramas, só R$ 16,90 cada. Perfume Juliana Paz Deluxe Feminino, 100 ml, apenas R$ 87,90 cada. Presente para o Dia das Mães é na Drogaria Catarinense. Loja, site e app
5: Chegou a graduação multi da Unesc O que era bom, ficou muito melhor Cursos superiores com mais experiências práticas Projetos reais e metodologia envolvente Uma formação dinâmica onde você escolhe seu caminho Com a orientação de professores atuantes no mundo do trabalho Garanta sua vaga e matricule-se já Fale com a gente no WhatsApp 999-150-433. Graduação Multi Unesc. Cada dia, uma nova experiência.
6: Programa 60 Minutos. Oferecimento Unesc. Empresas Radar. Giasi Supermercados e Unicred.
0: Meio dia e 51 minutos. No dia 20 de abril, a Oi, por meio de fato relevante divulgado ao mercado, confirmou a conclusão da venda dos ativos móveis, ou seja, da operação de, de celular, de telefonia móvel, para Vivo, Tim e Claro. E foi anunciado também qual operadora atende qual DDD, tem direito a qual DDD, assume quais clientes. 47, 48, 49, que são os DDDs catarinenses, foram para Claro. Então, os catarinenses que são hoje clientes da telefonia celular da Oi, passarão a ser clientes da Claro. Mas como e quando? Quem vai explicar isso é o diretor regional da Claro, responsável pela região sul do Brasil, Marcelo Repeto. Vamos conversar agora sobre um dos eventos mais acompanhados da Bolsa de Valores, que é a venda dos ativos móveis da Oi, mas a gente não vai falar da Oi hoje, a gente não vai falar das ações da Oi, do efeito dessa venda na recuperação judicial da Oi. A gente vai falar do, do cidadão comum, do cliente final, daquela pessoa que tem o celular da Oi e vai passar a ser da Tim, da Vivo ou da Claro, Santa Catarina... É da Claro, porque a gente já falou aqui é, alguns dias atrás, a venda dos ativos foi é, divulgada oficialmente, foi confirmada oficialmente no dia 20 de abril, faz, faz meio mês praticamente, e a Claro é a operadora que pegou os DDDs de Santa Catarina, 47, 48 e 49. E a gente vai, a partir de agora, tratar da migração, os detalhes de como vai acontecer essa migração. E para isso, converso com o diretor regional da Claro, responsável pela região sul do Brasil, Marcelo Repeto. Muito boa tarde. Boa
10: tarde a muito boa tarde a todos os ouvintes da tradição maior. Agradeço muito a oportunidade de a gente poder ter esse espaço de trocar ideias levar informações e a gente fazer um pouquinho mais essa é importante transição que vai acontecer no mercado de telecomunicações e com certeza ah, vem trazer uma oportunidade para todos no mercado brasileiro e aqui no mercado de Santa Catarina, um relacionamento, uma oportunidade de novo momento para para os clientes, para né, todos os clientes da Oi Móveis que estarão
0: tendo uh, a serviço aqui junto na nossa operação. Uma vantagem toda. O Marcelo, é, a Oi, ela foi o, um dos gigantes brasileiros que há um, uns 10, 15 anos tinha algumas empresas que eram abraçadas pelo governo, eram abraçadas pelo Brasil e tinham algumas vantagens, digamos assim, tinham alguns caminhos facilitados. Então a Oi foi... Uh, uma operadora com muitos clientes, milhões de clientes. Nos últimos tempos ela acabou decaindo, mas imagino que tem muitos clientes ainda uh, dos ativos móveis. Essa fatia que a Claro pegou, uh, já tem os números fechados? Quantos, quantos clientes em Santa Catarina, principalmente, vão migrar da Oi Móvel para a Claro Móvel? Tem, tem esse número já fechado? Já conseguiram a, acesso a esses números todos?
10: Sim, como bem falou, a Oi é uma empresa muito gigantesca. E o braço Móvel, que é a operação que uh, vem para as operações, de claro, inclusivo, vivo, totaliza no Brasil 13 milhões de... Santa Catarina, nós estamos falando de 890 mil clientes Para ter uma ideia do, do tamanho, hoje, é claro, tem 1 milhão e 550 mil clientes no estado de Santa Catarina, uh, estando na terceira posição... Com ah, esse novo momento, né? essa nova posição que a gente assuma, a gente passa para mil clientes, passando então da terceira para a segunda posição, saindo de um share de 18% para 28,3% assumindo a segunda posição no estado de Santa Catarina.
0: Certo. E como é que funciona a migração? Eu queria que tu dá esses detalhes, principalmente para quem vai passar por isso, que deve tá estar meio, meio inseguro, né? É algo que, que acontece de uma vez só, vai todo mundo migrar de uma vez só. É, quais são os detalhes, quais são os procedimentos até que os clientes da Oi virem clientes da Claro? Isso,
10: isso é bem importante, certo? muito importante, o importante espaço que a gente está tendo aqui. Toda a transição muito transparente, com muita calma, com muito bom tempo. Hoje, no curto prazo, no, curti, no curtíssimo prazo, nada muda para o cliente, nesse primeiro momento. Todos vão continuar com o mesmo número, mesma fatura, com o mesmo plano contratado, com os mesmos valores e os mesmos benefícios. Inclusive, os próprios canais de atendimento, por exemplo, um cliente que uh, é obrigado a fazer a recarga, Hoje ele passa pelo Asterisco 880 sustenido que é um canal interativo. Ele passa pelo aplicativo Minha Oi, ou pelo site da Oi, ou pela Ura, que é o Asterisco 880. Continua fazendo pelos mesmos locais. Ele precisa uh, uma informação, um atendimento. Quer comprar um novo produto, ele faz pelos mesmos canais de atendimento atuais: Asterisco 44 o que, que acontece? Na medida que for evoluindo, essa migração ela tem até 12 meses para acontecer. Nós estamos trabalhando da forma de fazer isso o mais rápido possível, mas com todo o cuidado do mundo, para que não mude nada na vida do cliente. Ele vai ser atendido pelos mesmos canais. Então, esses tipos de benefícios, ao longo desse período, o cliente hoje vai passar a perceber e uma coisa muito importante Arthur. todos os clientes vão ser comunicados previamente neste momento você passará a receber uma fatura da Claro ou neste momento você passará a ter o atendimento direto na loja X porque de forma muito gradual a gente vai fazendo essa transição tudo avisando o cliente primeiro e uma pergunta que aparece, já tem aparecido. Olha, eu tenho um saldo de recarga aqui, quando eu migrar para tá, claro, o saldo migra junto. Olha, eu fiz um parcelamento de dívida aqui ah, na OIT, o parcelamento migra junto. Nada muda, nada muda para o cliente, ele fica tal qual e a gente passa a trazer os clientes para dentro da nossa estrutura. Previamente ele vai ser comunicado, não vai precisar trocar o chip, não vai perder o número dele. Então, de forma paulatina, gradual, a gente vem trazendo aqui, como eu comentei, a estrutura, a governança que foi feita é para que a Oi continue prestando esse serviço de atendimento, enquanto toda essa parte de integração de redes, fatura sendo construída
0: pela sua operadora. E outra questão para confirmar que é uma pergunta que se não surgiu até o momento vai surgir no, no decorrer dos próximos meses. É, no caso de tiver de ter que é, negociar uma mudança de plano ou fazer alguma negociação nesse período de um ano que tu citou antes da migração completa continua negociando com a Oi, né? Depois, quando a Claro avisar o cliente que mudou é aí que ele começa a tratar com a Claro, né?
10: Isso é, Por exemplo, nesse exato momento hoje, que o cliente necessita ampliar o pacote de dados, né? Ele está com o pacote de dados, ele tem necessidade de ampliar o pacote. Hoje ele vai procurar o um acidente com 4 ou o 7 e vai fazer uma negociação diretamente com, com a Oi e com esse atendimento hoje da Oi. A futuro, isso é uma coisa importante, Arthur, tudo o que o cliente tem hoje na Oi, independente da oferta ela ser diferente do que a gente tem na Claro, é preservado. Ele vem para a Claro com a oferta que ele tem hoje na Oi e a gente aqui, quando ele estiver aqui, ele vai conhecer os nossos produtos e serviços, ele vai entender quais são os valores, quais são as oportunidades e aí começa assim, passa a ter uh, uma avaliação do que é melhor em relação ao custo-benefício no portfólio da casa. E uh, um todo, todo o direcionamento dessa migração é não fazer nada que prejudique a vida do cliente. O cliente ele tem que ter benefício, o cliente tem que ter ganho, o cliente tem que ter aumento de qualidade de prestação de serviço, cobertura, benefício para que o cliente não tenha impacto. O importante é que o cliente tenha impacto zero na vida dele no número, não precisar trocar o chip, não precisar trocar pano, poder seguir a vida dele e em algum momento, na é loja, as equipes ajudarem o cliente a fazer esse contato.
0: Marcelo, muito obrigado pelo esclarecimento, tenha uma boa tarde e bom trabalho.
10: Arthur, muito obrigado, muito obrigado pelo espaço. Uh, a todos os nossos clientes, os clientes do imóvel que passam a via... Uh, a serem da família, é claro nós não vamos nos guiar esforços para que a gente faça a melhor prestação de serviço possível, que seja uma transição uh, tranquila, transparente responsável para que a gente possa sim ter um momento, tanto para o cliente quanto para o operador é muito bom aqui para frente a futuro com uma grande empresa que somos e um grande estado como o estado de Santa Catarina muito obrigado
0: esse é o Marcelo Repeto, diretor regional da Claro, responsável pela região sul do Brasil. A Claro que assume a operação móvel, assume as, as contas de telefonia móvel da Oi. Nessa transição, a Oi vendeu a sua operação de telefonia móvel para a Claro, tinha em vivo. Foi meio que loteado o país e os DDDs catarinenses acabaram sendo adquiridos pela Claro. E aí a gente traz agora, não participou da terça-feira, pelo melhor motivo possível. Então, primeiramente, Jonatas Roberge, parabéns de novo, papai.
4: Boa tarde, Arthur. Boa tarde a todos os ouvintes. Obrigado, muito obrigado. já Estamos juntos.
0: Que a Bela chegue com tanta alegria quanto chegou a tua outra filha e parabéns por ser papai de novo. Roberto, rapidamente, a gente ouviu aqui o representante da Claro falando sobre os passos que a Claro preparou para essa transição, eu queria que tu usasse a tua experiência e, para quem tem hoje ah, um celular da OI e mesmo com as informações está apreensivo, o que, que ele deve tomar cuidado? Como é que, como é que, que ele deve eh, se preparar para essa, essa transição?
4: Arthur, é, como cliente, como usuário, a entrevista do Repeto foi muito legal, assim, foi muito ilustrativa, né, algumas questões, até que eu também tinha dúvida ele, ele conseguiu ir um pouco mais profundo, até porque ele está vendo da operação, né?
7: Uhum.
4: Arthur, a, a, a gente, é importante a gente entender qual é a preocupação da Clara, das outras operadoras, né? A Clara subiu 47, 48, 49, como ele falou, então a preocupação da Clara é não perder essa recorrência mensal, né? Então ele, compra, ele já compra clientes que já estão ativos na base e geram um retorno financeiro. Para o usuário, Arthur... É, é importante que, nesse momento agora, como ainda a Oi vai estar nessa transição, essa Oi, entre aspas, essa, essa Oi híbrida, né, uhum. que provavelmente terá uma equipe da Claro, juntamente com a parte de pós-venda, e deu para notar que eles vão ficar até o final, né, utilizando a Oi, a fatura da Oi, né, o sistema SAC continua sendo pelo Asterisco 144, né, a questão de fidelização, fidelização, crédito. Então, o que eles vão fazer vai ser uma migração é, mais tranquila e passiva possível, com bastante informação telefônica, com bastante informação nas contas é, telefônicas, com todas as informações. O usuário, o que eu ficaria assim, mais receoso é tomar cuidado com ainda ofertas que podem ser feitas para tentar é, fidelizar o cliente em algum produto que possa ter melhor no mercado, entendeu? Então, nesse momento agora, qualquer tipo de é, abordagem para que o cliente faça algum tipo de migração para algum plano novo, para algo assim, é importante que ele seja cauteloso, é importante que ele tome cuidado com essas autorizações, se vai ser físico, se vai ser um contrato, se vai ser uma gravação de voz, e principalmente, né, Arthur, Comparar com o mercado paralelo, porque hoje está muito fácil o cliente verificar. Ah, eu tenho um plano ilimitado com 10 gigas. Poxa, coloca ali no Google, em todas as outras operadoras que podem entregar esse serviço, você vai ter uma acessibilidade muito fácil para entender qual o valor que está no mercado. Veja um benefício também nessa migração para os clientes da Oi, tá, Arthur. Acredito que para esses clientes, para continuar a reter esses clientes, Uhum. Acredito que eles possam ter um plano de entrada melhor do que os outros Porque a partir do momento que eu falo assim, olha, agora né, a tua conta vem claro Agora vem toda essa situação, agora eu como claro quero te dar um benefício Olha, se tu ficares conosco, né, o teu pacote de internet vai ter uma bonificação X Ou seja, acredito também que possa ter um benefício por conta dessa situação, Arthur
0: e sobre o mercado da telefonia, como é que tu vê essa transição? A Clara assumindo os clientes da Oi em Santa Catarina.
4: Arthur, é, o Brasil inteiro foi loteado, né? Então, loteado não, foi segmentado para que as operadoras pudessem comprar uma fatia de cada mercado,
7: né? Uhum.
4: O CAD autorizou para que não tenha, né? É, demorou bastante porque esse problema aí né, de ah, virar um monopólio por poucas operadoras mas não foi isso que aconteceu, até porque as pessoas pensam que só tem três operadoras, né, que tinham quatro, mas, na verdade existem inúmeras operadoras, né, com, com, com um cacife grande, não tanto quanto as maiores, mas eu vejo como uma oportunidade que é claro, é claro eu vi mais oportunidade aqui, assim como outras operadoras virem outro, em outros locais, das operadoras, né, com esse, a questão do share, as operadoras falam muito, né, ah, agora uhum. a gente vai pular de terceiro para segundo lugar, tá, mas a gente tá falando de número absoluto, a gente não tá falando em indicador de qualidade, a gente não tá falando em indicador de qualidade de sinal, a gente não tá falando nada disso, então eu sou um pouco reticente a falar, ah, somos agora o segundo colocado, mas em quê? Uhum. Em nível de qualidade? Então, assim, é, a, a Santa Catarina vindo para claro, das operadoras que se tem, não é uma operadora é, ruim, né, a gente sempre fala que a operadora, é, as operadoras que estão disponíveis, existem dependendo da tua demanda, menos piores, né, para determinada situação onde tu esteja. Eu estou aqui na BRCM indo a Florianópolis, eu, eu tive que procurar um local com o um melhor sinal para me parar pela operadora que eu tenho. Se eu tivesse outro, eu pararia a 5 quilômetros mais pra frente, uhum. entendeu? Porque a gente já sabe os gatilhos que tem. Mas tu vai ter sempre a tranquilidade né, de esgotando o teu contrato, né? Tu poder procurar a operadora que mais te adeque à tua necessidade real. Então, é, não, vejo, não vejo nenhum problema. Ainda vejo muitas vezes, pode ser que esse cliente migrado da Oi em qualquer lugar do Brasil para a operadora que seja, acho que ele pode ter um pouquinho mais de benefício entre os, dos clientes da operadora da base. Para continuar retendo e não perder esses clientes que, obviamente, eles não querem perder, né? Compraram eles,
0: Maravilha. Obrigado, Roberto. Um abraço, até a próxima.
4: Arthur, um grande abraço a todos aí, obrigado. Até sexta-feira que vem.
6: Na rede, com Jonatas Roberge. Oferecimento, Simplifica Telecom. Há mais de 21 anos simplificando Telecom na sua empresa. Estouradaça, mas antes de terminar o programa,
0: fica ligado. Fim de semana especial no Giasse, coxinha da asa de frango, Nat 1 um quilo, 11,98 preço normal. O amigo Giasse paga 10,98. Linguiça Seara Gourmet Cuiabana, 500 gramas, 14,98. O pinhão está 6,48 kg e lava roupas em pó brilhante, caixa com 2,2 quilos, 24,90. Algumas ofertas do fim de semana especial do Giasse. Fiquem agora com o programa do Avesso. Boa tarde.